0: 作品就会有一点不太一样哈，所以也也只有卡夫卡的经历能够写出卡夫卡的东西这样子。那至于这这个中间，其实我们可以看到说，其实卡夫卡跟其他人的作品不太一样的地方是，他跟他的作品好靠近哦，就是包括说，其实所有的东西都会卷进他个人的很多的一个色彩里面去了，然后从这个。我们这样几几个这样串起来，呃，这个他的日记啊，哦，他的变形记啊，呃，其他的其实就会觉得说，哦，你进到了一个卡夫卡的城堡里面去了，哦，那个色彩相当的浓厚，好、哦，那有的人的作品的色彩的这一种步，就就是这一种步伐是很很宽的哦，就是。啊， 你会觉得 说， 哎， 这些东西不知道跟这个作者的关关联性什 么？ 但是卡夫卡是很相近 的， 他跟他的作品之间的距 离， 跟他自己本人之间 的， 要告诉我们 的， 其实是一条很你你就是会进来卡夫卡式的这一种世界的一个道路。这 样， 那当然走到他也会不小心的就走到了他的父 亲， 从来这就是没有他父 亲， 好像他心中一个很巨大的一个形象。啊，那我我会觉得说那种感觉好像是说一个罗马城啊，好，那大家知道就是说在早期那种中世纪时代，罗马就很强盛嘛，好，所以你我们会有一句话说“条条大路通罗马”，好，那一样就是说，我觉得那卡夫卡在描述的是说他的弱小对比上父亲的强强大，而且那种强大不是不只是他认为的，是他父亲在社会上也是非常站得住脚。处理事情相当的明快，又是一个很成功的商人，这样子。好，那那这样子的父亲跟很多面相，他他当然也也不只是这個部分，还有父亲的性格的部分这样。所以到底一个孩子要怎么在这么条条大路的通罗马，他是可以走出这个罗马的多少步，又有多少的感觉是可以啊、呃？这个在父亲的这种状况之下。啊、呃，那因為他父親也期待他像卡夫卡，就是說由于卡夫卡他自己把他跟他媽媽分,分開來，就是卡夫卡的啊 Z Z 的，還有媽媽他当然有一個姓氏這樣子耐系的，他就覺得他其實比較不像卡夫卡系的這一派的男人的樣子啊，所以這個里面的很多的剖析其實。很深刻，也很深入。那我们就在阅读的时候，是真的觉得进到一个卡夫卡的围城当中。我先讲到这好了
1: 。好，谢谢好，因为我们差的东西的确是很，我们大家不可能像一个专家学者那样把它一条列了哦。我想时间也不可，能。我们只是的交错一些想法。如果这些想法可以激励你，哎，你可以很多工作的想法。我觉得这更有有,有意思哈。好，我们接下
0: 来请名字谈谈准备的
1: ，谢谢。好，嗯，那讲到这边，刚大家看的卡夫卡日记中那些很破碎的感觉，那我就想到 Beyond 在他的 Seminar 里面，呃，就讲到破碎精神的碎片这个部分，啊，我有贴在聊天室，大家可以参考一下就好。呃，我不照念，讲几个重点哈。呃，就是 Beyond 在谈说，其实我们跟个案的交流里面，有非常多都以是以那种精神碎片的方式在交流的这样子。而这些东西呢，呃，如果像流浪儿一样，昨天应该有讲到像流浪儿一样漂流的感觉，呃，它其实它的历史是是非常久远的，而且是逐步累积的各个方面，甚至我们可以推到出生之前就已经开始了这些精神碎片。但 Beyond 他提醒我们，不要小看这些碎片哦。他说这些碎片可以是非常可观的集合哦。他有非常多的感知啊、感觉、思想、意念，哦，可怕有幻想等等，哦，都有蕴含这些东西。虽然他很破碎，然后 Beyond 就谈到说，所以我们看着一个病人，即使一个病人在躺椅上什么都不说，呃，但是他在那边翻来覆去，其实你都可以感觉到很多这样的交流。正在发生这样，那比 e 就是会鼓励呃治疗者投入在那里面，呃，跟个案互动去感知跟观察这一切，呃，他说希望在所有的这些碎片中会有一个地方，会有一个重要的讯息会凸显出来这样子，嗯，然后他说他形容说希望他的心智像筛子一样，能够去筛选，而且能够在这里或那里去追赶的上，以得到一些。呃，有用的知识、哦、就是呢，变得是能够思考的，而且他说要相当连续长时间的做这类型的工作，要对这种重要的碎片要变得更敏感，这样哦。那当然也是这样讲，也是邀请大家待会可以对于我摘录的这些碎片，或许也可以呃进行这样的一种感知。哦，那另外一个部分，呃，这些碎片呢，呃，我在想说，嗯。卡夫卡呢，他的好，他内在有一个好字体嘛，哦，那他这个部分一直以来，呃，都让自己能够对他这些非常破碎的处境，哦，能够进行一些自我的分析，我是这样认为啦。那尤其他创作出了这个小说，我觉得很像 Beyond 说的那种，他让这些经验变得可以做梦，他可以。做了一个梦，所以我是鼓励大家可以去看他的小说，因为他小说能够远比我们在这边能够讲的更多，因为他就是一个梦，这样的梦境。好，那我先讲从城堡开始讲起，因为因为我在看这个单身汉的时候，我对于有一个印象非常深刻，就是呃这个人一直要上楼去，他一直要离开这个流离失所的单身这种流浪汉的处境，流浪儿的处境。啊、哦，他一直想上去，但是他有一个看似像他的盟友，但是感觉有一点在扯他后腿的一个一个朋友，哦，他们之间的一个对话组成。那这个楼上有一个宴会，自己要上去不上去，要上去不上去，我就想到城堡了。啊，城堡的故事大概是讲一个男人在冬夜里面来到一个小小的村落，那村落上面就是一个巨大的城堡这样子。那他被邀请来作为这个城堡的丈量员，那故事就从那边开始讲起吼，就是说他接到主人城堡主人的邀请，可是他没有任何证明的文件，所以他在册里面就花了很多时间跟篇幅，在各个官僚系统去做很多 paperwork， 去证明说他是有被邀请的这样，那这样虚耗了好多好多的时间。他一直都不能到那个城堡里面去，他只偶尔能够见到从城堡下来的那些官员这样。那更妙的是，这些官员都没有看过城堡的主人这样子，然后都是带这个城堡的主人来传话这样子。然后我们来讲这个小村庄，也是一个对比哦。这个小村庄呢，呃，它上面有个巨大的城堡在管管理着它。我们就很纳闷，那么小的村庄为什么需要一个那么大的城堡在管理它呢？那后来我们才知道，说，哎，城堡里面的居民，他们其实常常要去服务城堡里面的官员哦，所以小村庄更像是这个城堡的奴婢这样。那更妙的是，呃，就是说这个服务里面有一个主要的一环，就是性服务，就是说，呃，很多官员下来，他们城堡里面的漂亮的女生要提供这个性服务，而他们都以这个性服务为荣，这样子。呃，那里面有一个家庭，他们是比较能够理解主角的处境的，可是他们好像在某一次，呃，也得罪了这个在某一次的性服务里面也得罪了这个城堡的主人这样子，但是大家也搞不清楚那时候到底发生什么事，有没有觉得真的很像潜意识的运作？就是我们隐隐约约觉得有什么，可是完全都不知道有什么，然后不断的重复想要去搞清楚。到最后也是搞不清楚，然后又落回到原点的这种感觉，这样子。呃，那最后呢，这个小说其实是卡夫卡的最后一篇没有完成的小说哈。那他原来的构想是说，最后这个男人在村庄中，就为了证明他是这个丈量员，就呆到了很老了，年老了这样。那最后他就生病了，在他生病快死的前夕，就收到来自一封城堡主人的文件，就是给他一个证书啦，说。你在这里鞠躬尽瘁了这么久，我要搬给你一个证书，让你永远可以生活在这个小村庄。然后这个这个主角就死了，这样就这是那那我觉得这个就很你看这个小说是不是很像一个梦？嗯，如果对卡夫卡有一些理解的话，这是多么精彩的一场梦，这样。好，那现在这边稍停一下。
0: 那、嗯
1: 、我嗯，也可以用现有简报的简便语言呢，说啊、哦、这个。看起来好方便，对不对？哦，这个语词在我们学生时代， 1 9 7 0年代，哦，在也还在台湾也很流行啊、哦。那当然，这个对外国来讲是更早了哦。就因为，那这个东西来讲，我刚刚刚刚也提到我想刚刚提到那些。